0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 12 de junio del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. Morena tendrá candidato oficial a la presidencia el 6 de septiembre será mediante una encuesta interna como definan a quien será el abanderado de la cuarta transformación la ola de calor que golpea tres cuartas partes del país se verá intensificada esta semana con temperaturas que de verdad eh, ponen en riesgo la salud de los más vulnerables las criaturas y los abuelos. El Centro Católico Multimedia presentó consideraciones respecto al recrudecimiento de la violencia. Incluso la comparan con el movimiento revolucionario de 1910 donde murieron entre millón y medio y tres millones de personas. O sea, una guerra. Los pasajeros de una avioneta vivieron minutos de terror cuando la aeronave en la que viajaban aterrizó de emergencia sobre la carretera tuxpan rica en Veracruz. El piloto y los pasajeros resultaron ilesos. Solo hubo daños materiales, pero qué genio de piloto. Silvio Berlusconi el magnate multimillonario y presuntuoso de los medios de comunicación italiano murió a los 86 años de edad, fue el primer ministro italiano que más tiempo duró en el cargo a pesar de sus orgías de sus excesos en el consumo de sustancias bueno, era una fichita y el hombre más poderoso de Italia ¡Ah! Difunden imágenes de un extraterrestre en Las Vegas. No, bueno. Y ya está involucrada la policía de la ciudad. Pues difundieron las primeras imágenes y todo parece ser que ahí hay algo. Ahí hay algo digno de ser investigado por Jaime Maussan. El reportero del barrio nos tiene la información. Y nadie... Así nadie... Y los deportes con la bacha y el cerillo, el resumen del chafatur de la selección nacional, por supuesto la Champions League y todo lo que resultó del fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas, aquí las explicamos con huevos. Morena anunció que será mediante una encuesta interna, como definan, a quien conducirá la defensa de la cuarta transformación, que en los hechos, pues se va a convertir en, en el candidato presidencial 2024. Y por tal motivo, hacemos contacto con la ministra Trinquete, quien le dará fe y legalidad a esta actividad. ¿Quiénes son los participantes reconocidos? De lo que será esta búsqueda de ser el abanderado 2024 para la presidencia.
2: Hola, buenas tardes. Hasta ahora tengo registrados a seis años a la candidatura. Todos firmaron las reglas aprobadas ayer por el Consejo Nacional de Morena. Participan Marcelo Ebrard, Claudia Chainbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, a quienes se sumaron el petista Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco del Partido Verde. A partir de hoy y hasta el viernes 16 de junio, los contendientes podrán registrarse ante la Comisión de Elecciones del Partido, pero primero tendrán que renunciar a sus cargos en el gobierno. Si no, qué suave, ¿no? O sea, en campaña y cobrando sueldo.
1: Ministra Trinquete, ¿cuál será el famoso método de selección?
2: Don Miguel, como ya se ha dicho, será una encuesta diseñada por el Partido Morena, el cual tendrá cuatro ejercicios espejo realizados por empresas privadas. Déjame decirte que del 19 de junio al 27 de agosto los aspirantes podrán recorrer el país para hablar de los logros de la 4T. Y al siguiente día, 28 de agosto, comienza el levantamiento de la encuesta final y los resultados serán dados a conocer a más tardar el 6 de septiembre, antes de que inicie el proceso electoral 2023-2024.
1: Ay, ministra, pero esto de las encuestas de Morena siempre ha levantado... Pues dudas. Se dice que gana el favorito de ya sabe quién.
2: Hay nada de eso! Al registrarse en el proceso interno, los aspirantes se comprometerán a respetar los resultados y apoyar a la o el ganador de la candidatura. Y con este mecanismo se decreta la muerte del dedazo, de la imposición de candidatos, de la sucesión tramposa... ...todo eso se cambió por un proceso incluyente, democrático y transparente.
1: Pero bueno, las reglas deben estar claras, ¿no, ministra Trinquete?
2: Mira, primero déjame decirte que los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado... ...gobernadores, alcaldes, dirigentes de Morena y coordinadores de bancada del partido... ...no podrán manifestarse a favor o en contra de ninguno de los aspirantes... Y los suspirantes o corcholatas deberán dejar su cargo el mismo día que presenten su registro. Privilegiarán el contacto con la gente y las asambleas informativas. No podrán emplear recursos públicos, empresariales o <ríe> ilícitos. Deben comportarse de manera austera, sin derroches en gastos publicitarios. Evitarán debates públicos, polémicas y campañas de desprestigio. Y evitarán los medios reaccionarios o conservadores. Como dijo el presidente, evitarán los pasquines inmundos. Así que suerte para todos Y que gane el mejor
1: Gracias, gracias Ministra Trinquete Estaremos muy pendientes de todo este proceso Porque de él saldrá El candidato del partido oficial Y que tiene grandes posibilidades De quedarse al frente del país Y muchos opinan Que hubiera estado mejor una elección primaria Pero elección No una encuesta En la que Sin duda, habrá duda a mí ya me dio duda.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: La Comisión Nacional del Agua informó que del 11 al 18 de junio continuará la tercera onda de calor en México, por lo que en los próximos siete días se esperan temperaturas de 40 hasta 45 grados en varias entidades en Sonora. Se están esperando por arriba de los 48 grados. Oh, Siri, ¿qué nos dice la conagua del clima para esta Semanuki? ¿Un verdadero infierno?
3: Para esta semana, la Ciudad de México tendrá una temperatura máxima de entre 30 y 35 grados. La Perla Tapatía estará con calores de 40 grados que se sentirán como si fueran 50. Ayer, en Anáhuac, Nuevo León, el termómetro marcó los 40 grados, con una sensación térmica de 48 grados, debido a la onda de calor. En Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil, exhortó a la población a que tome sus precauciones, porque se pronostica que a partir de esta semana, el termómetro alcanzará los 48 grados o más. En tanto, Michoacán ha reportado calor superior a los 40 grados, informó Protección Civil Estatal. En Aguascalientes, se reportaron temperaturas de 34
1: grados. La verdad es que ha estado insoportable este calorón termonuclear. Hay muchísimos reportes de deshidrataciones, golpes de calor, afectaciones en la piel. Mira, Siri, hay que estar alerta de la salud y de cualquier síntoma extraño.
3: Entre los síntomas más importantes que nos pueden indicar que alguien está sufriendo un golpe de calor o deshidratación, podemos encontrar mareo sudoración excesiva al principio y posteriormente falta de sudor también puede haber enrojecimiento y sequedad de la piel fiebre con temperatura desde 39 a 41 grados dolor de cabeza aceleración del ritmo cardíaco con latido del corazón débil ataques con convulsiones ...comportamiento inadecuado, por ejemplo, quitarse la ropa sin importar el lugar. En fin, manténgase alerta. No descuiden a los abuelos ni a las criaturas, incluyendo a las mascotas y animalitos de granja.
1: Gracias Siri, mucha atención. Ya cuando usted empiece a sentir algún tipo de mareo, pare lo que está haciendo. A la sombra, a refrescarse inmediatamente, a beber líquidos en abundancia... No alcohol, no sodas, agüita. Eso le ayuda y si le pone tantito limón, si le pone unas gotitas de miel y una pizquita de sal, pues ya nada más un bacachá y hace una cuba. No, no es cierto, no. Mucho cuidado. Si usted tiene signos de alarma, ahí le van los signos de alarma. Falta de aire, problemita para respirar. Si usted de repente está confundido, pierde el conocimiento o hay vómito o la piel está caliente y seca, cuidado por favor a hidratarse o si es necesario, al médico. Cuídese. y no olviden escuchar también el podcast. Digo, ahí está, por si usted quiere acudir a él en el Facebook o en el Twitter de Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: Difunden imágenes de un extraterrestre en Las Vegas. No bueno. Y ya está involucrada la policía de la ciudad. Pues difundieron las primeras imágenes y todo parece ser ahí hay algo, ahí hay algo digno de ser investigado por Jaime Maussan el reportero del barrio nos tiene la información Montes, Montes Alicantes, pintos, oye, vámonos de bolón, pimpones, porque ¿sabes que Ahí vienen los marcianos, esto ya está de loco, raza, de locos, neta, neta que ya cuando uno así empieza a hablar de estas cosas, ¿verdad? Empieza como a pensar, no estaré loco yo también, o sea, no, es que es neta, mira, te voy a contar todo cómo estuvo todo, para que lo vayan entendiendo todos, ¿no? Resulta que ahí en Las Vegas, eh, la ciudad de las luces, eterna, y no sé qué rollo, Las Vegas pues, Las Vegas, Nevada, ya en este, donde la ciudad que nunca duerme, o lo que tú quieras, no sé cómo le dicen a Las Vegas, la ciudad de la perdición el vicio del juego, ¿verdad? Pues estaban unos oficiales haciendo un jale, ¿verdad? Unos policías, y en la cámara de uno, nadie se dio cuenta, se dieron cuenta después, porque en la cámara de uno, se mira un, una luz verde que cae así como un meteorito, ¿verdad? Pero tiene un movimiento raro, ¿no? Como, y les llamó la atención, fueron a investigar y, y andaban investigando y en eso dice una muchacha en la investigación, dice, es que esa noche hubo una llamada al 911 de una persona que hablaba de un extraterrestre ¿Ah? ¡Ah, caray! Eso me interesa dijo el policía. La noche que cayó el OVNI, sí, alguien habló al 911 y dijo que había unos extraterrestres afuera de su casa. A ver, dice, pásame la llamada, güey, y empieza a escuchar el policía, y eso un vato diciendo que hay dos extraterrestres afuera de su casa que miden como dos metros y medio, que están grandísimos y con unos ojos bien aterradores y que están como escondidos y pues o sea se... ¿qué te crees? que hay video güey y hay video de los monos horrorosos o así pero como está filmado de noche, siempre que hay extraterrestres tiene que estar filmado de una manera bien marciana ¿no? o sea bien rara güey ah como me da coraje ¿no? O sea, ¿por qué no está bien filmado? Ya, sí, ese. No, tiene que ser en una cámara nocturna. Está como el gorila, güey. Que, que andábamos buscando un gorila en Hidalgo y resultó que era una bolsa de, de basura ¿verdad? con un gato arriba. <risa> Híjole, y, la... y bueno, pero ahí andábamos buscando el gorila, ¿no? Y era un gato que estaba arriba de una bolsa de basura. Bueno, ya. Oye, pues ahí te va, ¿no? Una acá está bien loca, una bala perdida. Fíjate, allá en Tamaulipas, ¿verdad? Andaban jugando unos morros, morros de 15 años, fútbol, en una canchita que está bien chila ahí porque está con pasto sintético. Y pues agarra el balón una velocidad pero hermoso, ¿verdad? Y pues de repente ahí estaban jugando fútbol porque ya termina, ya la secundaria se acabó, ¿verdad? Y van a ir a la prepa y, doy, y en eso pasan unos sicarios balaseándose, güey, y le pegan al morro de 15 años en la cabeza y lo matan, güey, de una bala de esas perdidas, wey. ya ¡oh! ¿Cómo se queda? ¡Oh! La raza estaba enojadísima, ¿verdad? Con las autoridades, con los criminales, con todo, o sea, dicen, un morro de 15 años que está... No puede jugar fútbol, pues, en la calle, no, ni calle, o sea, ni calle, es en las canchitas, güey, que están arregladas bonito, ¿no? Y ahora ya que daron pues ahí ese esa recuerdo en la canchita tú crees nah, ya Oye, qué espantoso, se puso en Guanajuato, en un palenque, estaba todo muy chido, todo muy bien, de repente se empezó a escuchar una gritadera y una balaceriza, y la raza, bueno, hasta estaban filmando, aventaron el teléfono, dijo, a ella, si ya mira el video que del vato que avienta el teléfono y sale corriendo, eso es lo que hay que hacer, güey, o sea, la neta, primero la vida que los likes, ¿verdad? es lo que más importa, los likes, digo, no, la vida, oh, pues, el caso es que balacearon a ocho personas, lo fallecen tres, hay heridos de gravedad, hay un chamaquito chiquito herido de gravedad, pues son galleros wey. son galleros y pues se dan con todo ahí en Guanajuato, ¿verdad? Este, bueno, ya mucho verbo debilita Oye, nada más rápido va lo de la avioneta en Veracruz una avioneta que aterrizó de emergencia aquí el piloto, se lo van a llevar los gringos, ¿eh? Porque un maestro ese piloto, me paro para ponerme de pie y quitarme la guaripa ¿verdad? y decirle, señor el señor piloto, o sea, aterrizó la aeronave el piloto en la carretera Tuxpan-Posa Rica y mero el vato pss, en la pista, no hay. ¡Ay, todo ¡Qué machín, la neta! Todos a salvo, todos los tripulantes, ¿verdad? Eran eh, él, el copiloto, dos, dos una de esas mujeres que, que, este, que son así como licenciadas y muy importantes y otros dos pasajeros, ¿verdad? Sí, o sea, en total eran, que es? ¿Cuatro o cinco, no? Y pues todos bien, todos a salvo. Nomás eso sí, a cambiarles el pañal, ¡na, ya! ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos, WhatsApp,
4: 664-485-1538. es eso, y a la cabeza. Cabeza. Están en mi report del barrio, pues aquí reportándome, reportándome desde la casa de Big Brother. Quiero mandar un saludo muy especial para toda la bandota que está laborando aquí en La Paz. Para Daniel y su chalán, que se está durmiendo hoy el lunes, viene bien crudo, la cruda moral. Para Meche, para Ventura para el flexi que se sentía un poquito mal se puede descansar el cabrón ya le duele todo el cuerpo para todos los que estamos aquí elaborando para Chun-Li para todo el área de trasero de aquí de Confecciones, La Paz, un, mando, un saludo muy especial para toda la bandota. Estamos aquí. A ver cuando te vienes aquí por Tehuacán, por Tehuarracho. Tenemos o sea, una agüita fresca, un agua de Jamaica, un agua de, de tamarindo, un agua de limón, mi reporte del barrio. Un saludo muy especial para ti. Cuídate mucho donde quiera que Grandes. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Es tu amigo, el Flexi. Tan tan, se acabó. ¡Corta!
1: Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza. Los deportes con la bacha y el cerillo, el resumen del chafatur de la selección nacional, por supuesto la Champions League y todo lo que resultó del fin de semana. ver.
5: con lo que viene siendo la disputa por la orejona así es carnalito hay nuevo campeón en las Europas UEFA Champions League, el ciudadano, ¿no? el Manchester City, logra la triple corona, ¿verdad? Porque es campeón de la Premier League, la FA Cup, y ahora la UEFA Champions League. Un gol a cero, nada más el marcador final del Manchester City, enfrentando al Internacional de Milán con gol de Rodrigo Hernández al minuto 68, un partido así trabadón. El Manchester City, algo que no está acostumbrado, es un equipo muy ofensivo, ¿no? y el Inter, pues como todos los italianos juega un fútbol muy defensivo empezó el Manchester City muy sácale punta, pero luego el Inter lo metió a su juego y andaban como desesperaditos pero ahí fueron picando piedra el Manchester City y al minuto 68 rompieron el cascarón y en los pies de Rodrigo Hernández cayó el gol de campeonato juego allá en Turquía, muy bonito y al parecer muy tranquilo todo ha esperado otro año muñeco sí pues este viene siendo otro campeonato, otra orejona para el palmarés de Pep Guardiola. Después de aquellos triunfos con el Barcelona de Messi, pues le faltaba, ¿verdad?, ganarlo también con otro equipo y ahora con el Manchester City, pues se le hace realidad a nuestro queridísimo Pep Guardiola, que también anduvo acá en el fútbol mexicano. Y pues ahora sí, carnalito, esperar hasta el año que entra a ver cómo se pone esto. Y bueno, pues como viste, lo que viene siendo... Las actitudes, las actuaciones, los resultados de la selección en su chafatur. Ahora sí, Moletour 2023. A duras penas, México empata 2-2 a 2 contra Camerún. Que cabe mencionar, ¿eh? Era la selección C de Camerún. Ni siquiera la B. Porque muchos de estos cameruneses andaban jugando en la Champions League. Tanto como en el Inter y en el City. Hay varios cameruneses por ahí. Y pues no iban a dejar la Champions League por venir al Moleturba. y menos enfrentar a un país tan bananero como México. Que batallando, batallando a duras penas. Empató el partido. Primero anotó Camerún al minuto. 37, luego México al 45 más 2 con gol de Israelito Reyes luego al minuto 61 cayó otro gol de Camerún cuando Malagón hizo una nahuelada atajó mal un balón que él se le rebotó de las manos lo dejó ahí y un delantero de Camerún pues nomás lo empujó para el 2-1 ¿verdad? y ya estaba por terminarse esto al 90 más 4 ya con casi casi el árbitro llevándose el, el silbato a la boca cuando Kevin Álvarez al 90 más 4 pues anota el del empate Y bueno, ahora, Estados Unidos Pero va a ser diferente Sí, este juego correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF Semifinal, el próximo jueves allí en Las Vegas, Nevada Esto que también es conocido como el Final Four Aunque dicen, vea, que acá, pues México se va a poner mal las pilas Ya va a estar el Chaquito Jiménez Ya va a estar el Chucky Lozano Ya va a estar Paco Memo en la portería Ya va a estar Orbelán Ya sabes, puro de de Categoría hasta el tecatito, creo que también por ahí va a andar. Y en la noche sabatina de Box, ese Munguía, está fuerte, está macizo, pero ya le empiezan a hacer los golpes, el invicto. Oye sí, vámonos a la acción de los puños del sábado por la noche, el tijuanense Jaime Munguía, también sufriendo como buen guerrero mexicano, conserva su invicto 42 peleas sin conocer la derrota de Jaime Munguía, le pegó a un señor que se llama Sergei Derebiachenko. ...que es ucraniano... ...chale, ni porque están en guerra, ¿verdad?... ...que se defendió el señor hace casi 40 años... ...contra los 25, creo que de Jaime Munguía... ...acabaron bien golpeados los dos... ...todo pintaba para un empate... ...cuando en el último round, en el 12 ...Jaime Monguía de un gancho al hígado... ...me lo mandó al suelo... ...y pues fueron los puntos que le dieron la victoria, ¿verdad?... ...porque los jueces dieron 114-113 dos tarjetas... ...y el otro 115-112... ...si no se hubiera ido... Con mayoría, sí, muy a penitas, ¿eh? Aunque eso sí, eh, Julio César Chávez le aplaudió mucho y le echó muchas porras. Creo que ni con sus hijos lo había visto tan emocionado a Julio César Chávez. Casi, casi se para en, la, en el escritorio ahí de transmisión de TV Azteca a echarle porras a Munguía en el último round. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque esta semana pues se acaban los torneos internacionales, quedan los compromisos de la Selección Nacional, ahí viene la Copa Oro, a finales de este mes, y tú no sabías de decir porque te dicen el cerillo. ¡Hasta que le ganemos a Estados Unidos, les digo! <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado, ¿eh? ¡Feliz inicio de semana! No me queda más que recordarles que Enduro ya la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos.